0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese. Guten Tag, Herr Reese. Schönen guten Tag. Und schönen guten Tag an all Sie, die, die Sie uns zuhören in der Republik. Wir besprechen ja die Themen des Tages immer in dieser Mittagsstunde und ein Thema lautet: Wie geht's weiter in der Pandemiestrategie mit der 2G-Regelung oder der 3G-Regelung? Und ich glaube, Herr Reese, diese Frage hat sie in der letzten Zeit in den letzten Stunden ganz schön umgetrieben.
0: Ja, gestern Mittag kam plötzlich die Nachricht Berlin äh, stellt zur Wahl 2G oder 3G ab Samstag. Ich war kurz geschockt, weil so schnell hätten wir das nicht hinbekommen. Inzwischen nicht hinbekommen,
1: zu 2G überzugehen, weil Sie jetzt alles auf 3G sozusagen gepolt haben?
0: Genau, aber das müssen wir auch gar nicht. Darüber sprechen wir bestimmt gleich noch.
1: Das tun wir. Darüber sprechen wir gleich. Über diese Frage eben 2G oder 3G. Und dann blicken wir natürlich auch nach Brüssel, wo die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Rede zur Lage der EU gehalten hat. In Deutschland wird diskutiert, wie man sich wappnen kann gegen steigende Infektionszahlen in der Pandemie, jetzt im Herbst, später im Winter dann. Und die Experten sagen natürlich, der Königsweg wäre der, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen würden. Aber es sind erst knapp über 60 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft. Und jetzt könnte es so sein, dass das Leben für Ungeimpfte schwieriger wird. Es wird darüber diskutiert, ob die sogenannte 2G-Regelung zur Anwendung kommt in mehreren Bundesländern. Das hieße dann, dass man in Restaurants, aber eben auch in Theatern wie in Ihrem Theater, Herr Rese, im Berliner Ensemble, aber auch in Konzertsälen, in, bei Sportveranstaltungen dann nur rein darf, wenn man entweder geimpft oder genesen ist. Wie hat sich denn jetzt für Sie tatsächlich diese Entscheidung des Berliner Senats ausgewirkt, der ja gesagt hat, es ist den Betreibern selbst überlassen, ob sie sich für eine 2G- oder 3G-Regelung entscheiden?
0: Es wird Sie vielleicht überraschen, aber es hat sich gar nicht ausgewirkt auf das Berliner Ensemble und auf alle anderen äh, Staatstheater in Berlin äh, auch nicht. Wir haben ja eine recht liberale Regelung in Berlin, das heißt wir dürfen wirklich selber entscheiden. Ähm, unter der Voraussetzung von 3G, ob wir 100% des Saals bestuhlen, also nicht bestuhlen, sondern besetzen oder nur 50%, ob mit Maske oder ohne Maske. Mhm,
1: das, das dürfen hat, Sie selber entscheiden.
0: Ja. Das müssen mhm. wir selber entscheiden. Mhm. Der Senat äh, hat uns nur diesen Rahmen vorgegeben. Wir dürften alle etwas tun, was Sie auch, auch wahrscheinlich überraschen wird. Wir dürften 100 Prozent ohne Maske machen.
1: Echt wahr? Also ich habe schon 100 Prozent ja. mit Maske erlebt in der Schaubühne in Berlin und war relativ erstaunt, dass man dicht an dicht saß. Alle hatten zwar ihre Masken auf, aber es fühlte sich trotzdem erstmal ungewohnt an.
0: Ja, deswegen haben wir am Berliner Ensemble auch entschieden, dass wir tatsächlich auch die Maskenpflicht am Platz beibehalten, obwohl wir dies nicht müssten. Wir haben uns auch entschieden, 100 Prozent möglich zu machen. Also es, ähm, es gibt ja auch Aufführungen wie die Dreigroschenoper, oper wo wir wirklich sehr überrannt werden vom Publikum und dann wollen wir den Menschen auch äh, die Möglichkeit geben, in unser Theater zu kommen und wir wollen auch wieder das Gefühl haben, dass wir äh, vor einem vollen Saal spielen, aber wir haben eben freiwillig sozusagen gesagt, wir lassen die Maskenpflicht, weil wir äh, merken ganz deutlich, dass das Publikum ein Sicherheitsbedürfnis hat.
1: Ja, man hat ein Sicherheitsbedürfnis, das würde ich unterstreichen, in der Tat. Es braucht wahrscheinlich Zeit bis man wieder sich wirklich sicher
0: fühlt. Aber Ihre Frage ist ja die nach 2G in Bezug auf 3G. Und ich habe ein Problem damit, wenn diese Entscheidung von der Politik auf die einzelnen Veranstalter oder Betreiber, ich sag mal, abgewälzt wird. Weil... Ähm der Grund, warum wir bei 3G 100 machen dürfen, ist, dass wir maschinelle, sehr gute Belüftungs Belüftungssysteme in den Theatern haben. Das bedeutet, wir tauschen die Luft im Saal mehrfach komplett aus pro Stunde. Sonst dürften wir das nicht. Das heißt, 2G wird hier vor allen Dingen relevant für die kleinen Veranstalter, die in ihren Kabarettbühnen oder in ihren freien Theatern eben keine solche Belüftung haben. Und denen nun zu sagen, handelt euch den Shitstorm ein, wenn ihr 2G macht. Macht, denn das passiert, das weiß ich von Kollegen, äh, weiß ich auch von Leuten, die ein Yogastudio betreiben, die sagen, sie kriegen Hassmails ohne Ende darauf hin. Äh, das finde ich ganz schwierig. Ich wenn denke, Sie die
1: 2G-Regelung ja, anwenden wollen. Genau. Mhm.
0: Ich denke, dass die Politik, wie jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg, klare Vorgaben machen sollte, ab wann 2G zugreifen greifen hat.
1: Mhm. Und wenn die Politik das entscheiden würde, würden Sie denken, dass das dann Anklang findet?
0: Also ich, ich bin mir sicher, dass es Konsequenzen hat, weil es gibt ja Menschen, die gerne ins Restaurant gehen wollen, die gerne Kultur genießen wollen, äh, die gerne ins Sportstudio gehen wollen und die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen und dass die dann mit der Zeit ins Nachdenken kommen das scheint mir keine Frage zu sein, äh, nur wie gesagt, das ist eine politische Entscheidung, das mhm. ist eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung, das kann nicht der einzelne Betreiber von einem Yogastudio, einem Restaurant oder einem kleinen Theater. Äh, treffen müssen.
1: Sie sagen jetzt freundlich, die Ungeimpften kämen dann eventuell ins Nachdenken, aber manche sagen natürlich, dieser Druck wird jetzt einfach erhöht und da wird eben äh, schon gewünscht, dass die Impfung dann stattfindet. Aber ein Test ist auch aussagekräftig.
0: Also ich wünsche mir das natürlich auch. Wir unterstützen als Berliner Ensemble zum Beispiel auch die Kampagne von Kultursenator Klaus Lederer Impfen für Kultur, weil es natürlich äh, ein eine Branche wie die unsere, die wir davon leben, dass in Innenräumen viele Menschen dicht beieinander sind, weil es das natürlich per se am allersichersten macht. Ich glaube, wir werden da noch einige Veränderungen in der nächsten Zeit erleben. Ab Mitte Oktober werden ja keine Tests mehr bezahlt. Mhm. Es gibt immer mehr Forderungen nach pca tests Also die Dinge sind da im Fluss. Ich weiß, bin mir auch sicher, dass die Regeln in Berlin nicht mehr so offen und so liberal bleiben werden, denke ich, ab Herbst, wo wir mit Sicherheit wieder größere Schwierigkeiten bekommen. Wir erleben ja alle, dass es jetzt tatsächlich die Ungeimpften sind, die in den Krankenhäusern liegen. Und von daher finde ich den Druck an dieser Stelle nachvollziehbar und auch ja, richtig.
1: Bisher galt ja, wer in Quarantäne muss, ähm, wegen Corona, wer Kontakt mit jemandem hatte, der positiv getestet war, der sollte nicht auch noch Nachteile dann bei Lohn oder Gehalt haben. Denn dafür, dass man sich dann isolieren musste, konnte man ja nicht, so wurde argumentiert. Jetzt sei das aber anders und einige Bundesländer überlegen, ob sie die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne beenden werden. Das haben die Arbeitgeberverbände und auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ins ähm, Spiel gebracht, sozusagen dieses Argument, haben diese Debatte angezettelt. Äh, streng genommen geht es ja hier nicht um Lohnfortzahlungen, sondern um Lohnersatzleistungen, denn der Arbeitgeber zahlt, holt es aber nachher beim Staat zurück. Herr Reese, äh, es ist ja so, Sie haben eben ein Plädoyer fürs Impfen gehalten. Impfen für Kultur, haben Sie gesagt, das ist sozusagen das Gebot der Stunde. Und jetzt kann man sich also impfen lassen. Wer sich nicht impft, in Sachen ähm, Lohnersatzleistung, der soll jetzt das Risiko bitte selbst tragen. Ist das dann eine gute Idee aus Ihrer Sicht? Ich nehme an, schon.
0: Ich kann das schon nachvollziehen, dass die Politik darüber nachdenkt. Äh, denn wir wissen ja, dass die Ungeimpften die Krankenhäuser füllen, dass also 90 Prozent der Menschen, die da landen, äh, tatsächlich im Moment Ungeimpfte sind. Und ich als Theaterintendant äh, habe nun mal am eigenen Leib in unserer Branche erlebt, was es bedeutet für alle Mitarbeitenden im Haus, aber auch zum Beispiel für die freien Künstler, dass wir so lange nicht spielen konnten, wer diese Suppe hat auslöffeln müssen. Und dass wir da politisch alles dafür tun, diese Pandemie endlich nachhaltig in den Griff zu bekommen, das finde ich richtig. Und dass das äh, mit einer starken Impfkampagne einhergehen muss, finde ich auch richtig. Und dass wir jetzt so langsam auch bei Konsequenzen landen, das ist klar, dass das heiß debattiert wird, aber ich muss sagen, äh, doch, ich finde ganz wichtig, dass wir da die Berufsgruppen schützen, die so sehr gelitten haben unter der Pandemie.
1: Und jetzt sagt aber die Gewerkschaft Verdi zum Beispiel, also das ist nun wirklich die Impfpflicht durch die Hintertür und die Politik stehe im Wort, Impfen soll freiwillig bleiben und wenn man jetzt so argumentiert, dann sei es eben im Grunde nicht mehr freiwillig.
0: Nee, ich kann das, ich, das ist ein Argument, okay, aber es gibt auch andere Argumente und die Argumente sind für mich zum Beispiel in einem globaleren Sinn, dass Impfen in Europa für uns alle möglich ist, in vielen Teilen der Welt ist es nicht möglich und da so sehr darauf zu pochen, dass nun die Lohntüte auch auf jeden Fall noch stimmen muss, auch für die Unverbesserlichen, auch für die aus welchen Gründen auch immer ungeimpften, das finde ich gegenüber den Ländern, die sich äh, Impfstoff herbeisehnen würden. Ehrlich gesagt ein bisschen zynisch.
1: Mhm. Finden Sie zynisch? Ja. Aber ich meine, es ist eine Debatte, die natürlich im Inland geführt werden muss, auch mit Blick eben auf die Beschäftigten, die dann, wenn sie in Quarantäne sind, halt eben keine Entgeltleistungen mehr bekommen. Ich
0: sage ja, das Argument ist sicherlich nachvollziehbar. Aber tut mir leid, dass ich da äh, doch eine eindeutige Meinung habe. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich erlebt habe, zum Beispiel ganz konkret, freie Schauspieler, freie Künstler, Videodesigner, Kostümbildner, Bühnenbildner, Freunde von mir, die Restaurants betrieben haben, die pleite gegangen sind. Das hat so brutale Konsequenzen für bestimmte Menschen. Menschen. Und wir reden hier über die Lohnsatzleistungen in den zehn Tagen, wo Quarantäne ist. Mhm. Äh, sorry, da mhm. finde ich, äh, geraten die Dinge aus, der, aus dem Gleichgewicht. In Frankreich
1: ähm, ist man ja äh, doch deutlich Forscher. Also wenn man zum Beispiel guckt, dass ab heute da einige Berufsgruppen wirklich Impfpflicht auferlegt bekommen haben. Pflegepersonal, Feuerwehrleute, Mitarbeiter von Krankenhäusern, äh, Pflege, ja, habe ich gesagt, mhm. in Pflegeheimen. Ähm, finden Sie das dann richtig, dass man äh, zumindest für bestimmte Berufsgruppen äh, eine Impfpflicht verfügt?
0: Ja, das finde ich auch nachvollziehbar. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich Krankenhauspatient wäre jetzt oder Menschen, deren, die jetzt äh, ein Kind bekommen, die ins Krankenhaus müssen, weil sie äh, da gebären, die würden sich, glaube ich, wünschen, dass sie sicher sein können, dass diejenigen, die mit ihnen umgehen, geimpft sind.
1: Hm. Was sagen Sie denn eigentlich den Kindern, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, auch 2G, 3G-Regelungen in den Theatern? Ich meine, wer unter 12 ist, kann sich ja nicht impfen lassen. Der darf dann gar nicht ins Kindertheater. Ja,
0: deswegen finde ich, ich weiß auch von den Kollegen, die die Kindertheater hier in Berlin zum Beispiel betreiben, dass sie sagen, diese 2G-Regelung wäre für sie äh, fatal, weil dann ihre äh, Theater schlagartig leer sind. Mhm. Deswegen finde ich, kann man das tatsächlich, äh, die Zweig Entscheidung 2G oder 3G, kann man nicht den Betreibern überlassen. Sie bringen damit äh, die, diejenigen, die da die Verantwortung tragen, wirklich in eine falsche Situation eine Art, wie soll ich sagen, politischen Auftrag plötzlich auf eigene Kappe durchsetzen zu müssen. Ähm, denken wir an die Kinder, denken wir an die Schwangeren, die auch äh, auch sich zum Beispiel nicht äh, in den ersten Monaten impfen lassen können. Jetzt sollen die auf einmal vom Theater ausgeschlossen sein. Das finde ich wäre nicht nachvollziehbar, wenn ich da als Intendant so eine Entscheidung zu treffen hätte. Ich würde die dann auch nicht so treffen. Ich würde dann nicht für 2G plädieren, obwohl ich ansonsten eher diese Linie vertrete. Mhm. Also da brauche ich von der Politik eine klare Entscheidung, auch eine, eine eindeutige Entscheidung, wie das jetzt Baden-Württemberg zum Beispiel gemacht hat. Ich finde diese Berliner kann sehr problematisch.
1: Jetzt wäre die Frage: Hat Ursula von der Leyen die Rede schon geträumt, die sie heute gehalten hat vor dem EU-Parlament in Straßburg?
0: Mit absoluter Sicherheit nicht.
1: Nicht? Warum nicht? Sie haben die gelesen im Taxi, als sie hierher kam ins Studio. Wie
0: fanden Sie sie? Ja, ich konnte sie ja nicht eher lesen, weil sie erst heute früh gehalten wurde. Mhm. Ich fand sie beeindruckend. Ich warum? muss wirklich sagen, die Rede ist beeindruckend, weil äh, da tatsächlich ohne Oberflächlichkeit, ich würde sagen, alle großen Themen, die uns im Moment beschäftigen, Punkt für Punkt, auch sogar manchmal organisch, von einem zum anderen abgehandelt werden. Und ich war schon sehr beeindruckt davon, was in so einer Grundsatzerklärung dann tatsächlich wirklich alles vorkommt. Sie hat natürlich
1: über die Corona-Pandemie gesprochen, hat Europa gelobt. Wir hören Sie mal. Honorable Members, a pandemic is a marathon, it's not a sprint. We followed the science, we deliver to Europe. Das sagt Ursula von der Leyen, also Kommissionspräsidentin. Sie sagt, so eine Pandemie ist ein Marathon und wir sind den Wissenschaftlern gefolgt und wir haben es gut gemacht, wie wir es gemacht haben in unserem europäischen Weg, den wir da gefunden haben. Fanden Sie, dass sie da
0: recht hat? Also insgesamt äh, verströmt diese Rede sehr viel Optimismus beziehungsweise sagt schon immer deutlich, äh haben, sie sagt nicht nur an der Stelle haben wir gut gemacht, sondern sie sagt eigentlich an sehr vielen anderen Stellen auch, da gehen wir den richtigen Weg, da kämpfen wir auf der richtigen Seite. Äh, sie hat ja am Anfang äh, sehr viel Kritik einstecken müssen dafür, dass alle am, zu Beginn der Pandemie aufgeschrien haben, dass Europa da falsch äh, eingekauft hat. jetzt Zu sich, wenig Impfstoff genau, bestellt hatte. Zu mhm. wenig fal falschen Impfstoff bestellt Zu wenig bestellt Jetzt stellt sich heraus, Europa liegt doch vor den USA. Also ich denke, ich denke, ähm, ja, so schlecht hat Europa es wirklich nicht gemacht. Dass wir in Deutschland hinter dem europäischen Schnitt liegen, ist bedauerlich. Aber äh, ich, ich denke schon da, da wurde schon, da wurde echt was geleistet. Und insgesamt, wir sind ja immer leicht dabei, die Bürokratie dieser EU zu kritisieren und zu denken, dass das alles schrecklich komplizierte Vorgänge sind. Das ist halt auch verdammt schwer, äh, alle diese Mitgliedstaaten unter einen Hut zu bekommen. Und ich finde, dass Ursula von der Leyen das schon ähm, in dieser Rede äh, kämpferisch klar kraftvoll zusammengefasst hat.
1: Gut, das ist ja auch ihr Job. Also sie muss sich da vor dem Parlament ja auch behaupten und das Parlament ist naturgemäß kritisch und wir hören mal äh, Martin Schirdewand, Co-Fraktionsvorsitzender der Linken ist er im EU-Parlament und er hat zum Beispiel im Vorfeld also vor dieser Rede geklagt über die Ungerechtigkeit, die in der Europäischen Union herrscht.
0: Ich denke, dass 51 Seiten darüber hinwegtäuschen können, dass im letzten Jahr vieles äh, schlecht gelaufen ist. Es gibt Zahlen des Magazins Forbes das sagt, dass die zehn reichsten Europäerinnen und Europäer während der Pandemie 216 Milliarden Dollar an Vermögen hinzugewonnen haben. Und gleichzeitig ein Fünftel der Kinder in der EU leben in Armut oder sind von Armut bedroht. Das ist die Realität. Und da hat die Kommission bislang noch gar nichts geliefert.
1: Martin Schirdewan von der Linken im EU-Parlament. So eine kritische Anmerkung ist natürlich wichtig. Also, dass die Ungerechtigkeit sich in der Pandemie verstärkt hat, ist ein wichtiger Punkt.
0: Auf alle Fälle, kann ich auch nachvollziehen, habe ich äh, ähnlich erlebt. Äh, ich kenne einige Firmen, die eindeutig Corona-Gewinner sind, die das auch offen sagen. Und ich kenne auch Menschen, die es wirklich äh, ganz hart, ganz persönlich erwischt hat, vollkommen klar. Und dass es Kritik an der positiven Darstellung geben muss, dass es auch vollkommen klar. Mir geht es nur so, wenn ich äh, eben die verschiedenen Punkte sehe. Afghanistan ist da nur ein Punkt. Es geht um äh, die Verteidigungsstrategien auch im Cyberbereich. Es geht um Human Rights. Es geht um Migration. Es geht um Frauenrechte. Es geht um Klima, um Digitalität, um Corona. Äh, dann merkt man schon, in, auf wie vielen Gebieten äh, die EU da wirklich äh, tätig ist, selbstverständlich. Und dass das komplex ist und dass das auch sehr viele Angriffspunkte bietet, ist überhaupt keine Frage.
1: Also er hat sich eben auf diese 51 Seiten bezogen. Das sind die Seiten des Rechenschaftsberichtes, der im Netz schon zu lesen war, auch schon vor der Rede, die Ursula von der Leyen heute Vormittag gehalten hat. Insofern ist es einfach gut, also wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Rehse, sich nochmal damit zu beschäftigen, zum einen, was die EU tatsächlich alles schafft, wo aber noch natürlich die Baustellen sind und was sich noch verbessern muss, dass man das differenziert. Sieht.
0: Also ich muss sagen, ich selber gehöre auch leicht zu den Kritikern, die sich über irgendwas äh, mobsen, was die EU angeht. Zum Beispiel mein Bereich Kultur, Theater. Es gibt EU-Gelder, die sind so schwer abzurufen, weil das Antragsverfahren dafür so komplex ist, dass sie dafür einen Mitarbeiter ein paar Wochen in eine Schulung schicken können. Und das ist jetzt nur das, was ich selber erlebt habe. Da gibt es sicher sehr viel solchen Bürokratiewahnsinn, Jetzt habe ich mich hingesetzt, habe diese Rede gelesen und das ist jetzt mein spontaner Eindruck. Von daher bin ich gerade im Moment ein bisschen anders drauf.
1: Wir besprechen die Themen dieses Mittwochs und da fällt der Blick nach Cottbus. Denn der Cottbuser Hauptbahnhof ist zum Bahnhof des Jahres 2021 gekürt worden von dem Verkehrsbündnis. Allianz Pro Schiene. Die suchen jedes Jahr nach dem Bahnhof des Jahres und ähm, sagen, also in Cottbus, da würde einem jetzt nach dem Umbau ähm, eine Halle empfangen, die modern ist, kundenfreundlich, die wirklich eine Verkehrsdrehscheibe sei für die nachhaltige Mobilität im 21. Jahrhundert. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, Herr Reese. in Cottbus war ich noch nicht auf dem Bahnhof. Sie?
0: Ja, ist aber so lange her, dass ich jetzt nicht kompetent darüber reden kann.
1: Okay, welches ist denn Ihr Lieblingsbahnhof in Deutschland?
0: Ach, ich mag sehr gerne den Bahnhof, in dem ich früher äh, oft äh, einsteigen musste, Altenbeken. Da bin ich aufgewachsen. Man fuhr dann über Bebra und Fulda, um dann irgendwann auf die IC-Strecke zu kommen. Die gibt es natürlich inzwischen längst schon äh, erweitert. Da muss man jetzt nicht mehr bis Bebra äh, warten. Dieser Bahnhof in Altenbeken hatte eine wahnsinnig schöne alte äh, Getränkehalle, eine Art Restaurant. Das wurde auch äh, in meiner äh, lange Zeit, Zurückliegenden Jugend noch betrieben. Inzwischen ist es seit vielen, vielen Jahren geschlossen, kaputt. Vorne kriegt man inzwischen einen Billigkaffee aus einem hässlichen Automaten. Also Bahnhöfe sind dann halt in der, in der Wirklichkeit oft eben nicht die Kulturorte, mhm. an die jetzt gerade diese diese Verleihung da vielleicht erinnert. Ja, und
1: da sind wirklich 30 Millionen Euro in die Hand genommen worden, um den Bahnhof eben zu dem zu machen, den er jetzt ist. Modern und freundlich, sauber und kundenfreundlich vor allem. Und die Frage ist ja, was macht denn einen guten Bahnhof aus? Also ist das der Charme, den wir da erleben wollen? Oder sind es wirklich eher die kurzen Wege beim Umsteigen und dass wir schnell den Bus kriegen und das Taxi? Oder mhm. geht es eher tatsächlich, wenn man in die Empfangshalle, in die Bahnhofshalle kommt, dass die angenehm hell und freundlich gestaltet? Also
0: Reisen ist ja ein äh, wunderbarer, auch sozusagen metaphysisch aufgeladener Vorgang. Ja, Reisen ist ja nicht nur, ich steige schnell irgendwo in die S-Bahn und bin fünf Stops später da, sondern wir haben ja in der, in der Kunst haben wir immer wieder Romane, die vom Reisen handeln. Ja, der Idiot spielt in der Bahn, Felix Krull von Thomas Mann beginnt in einer Bahnhofshalle. Das sind ein bisschen mythische Orte, Bahnhöfe. Das sind auch Orte wie Bahnhof, Theater, Kirche. Ja, das sind die markanten architektonischen äh, Bauwerke in einer Stadt. Und insofern, finde ich, sollen wir das nicht nur so modern praktisch nehmen, es äh, ist ganz klar, dass man trotzdem Sauberkeit erwartet, dass man äh, ein modernes Angebot erwartet, dass die mittlerweile auch Orte des Einkaufens zu ungewöhnlichen Zeiten sind, ist praktisch. Das finde ich toll. Ich gehe hier in Berlin im Bahnhof Friedrichstraße oft abends noch in den Bioladen, weil ich weiß, da kann ich sonntags um 19 Uhr ein gutes Brot kaufen. Das ist alles toll. Aber dass zum Beispiel Bahnhöfe auch abgerissen werden, historische Bahnhöfe, in Kaufbeuren habe ich das miterlebt. Ein wahnsinnig schöner historischer Bahnhof wird abgerissen, damit man einen moderneren Mehrzweckbau dahin stellt, der einfach irre hässlich ist. Da geht ganz viel Architekturgeschichte auch kaputt und. So geht es auf jeden Fall nicht.
1: Mhm. Aber eben, wenn ein Bahnhof ein mythischer Ort ist, dann braucht er so ein bisschen äh, ja eben dieses Charisma, was auch im alten historischen Gemäuer liegt. Oder eben tatsächlich auch, äh, dass man spürt, hier haben schon viele Leute gesessen und gewartet, ihre Bücher gelesen, sich vielleicht auch geärgert, weil der Zug nicht kam. Und das schwingt da alles mit so in so einem Raum.
0: Ja, also wir sind ja hier bei Deutschlandradio Kultur. Und für mich äh, gibt's, ist zum Beispiel ein, ein wunderbares literarisches äh, Mahnmal für Bahnhöfe ist die Wartesaal-Trilogie von Leon Feuchtwanger, die heißt schon so, das sind drei dicke Romane, die er unter diesem Thema Wartesaal-Trilogie zusammengefasst hat. Wartesaal ist da auch metaphorisch gemeint für die Exilanten, für die Migranten, die äh, in den Städten festhingen, die nicht weiterkamen. Und insofern ist das auch ein Stoff, den wir jetzt am Berliner Ensemble aufs Theater bringen werden in der nächsten Saison mit mit Luc Perceval. Aber... Nehmen Sie Thomas Mann, Felix Krull, also dass der am Anfang in dieser Wartesaalhalle sitzt und äh, als gealterter äh, ehemaliger Bo da mit seinem Leben äh, abrechnet, dass Christoph Marthaler hier in der legendären Aufführung äh, in der Volksbühne Mux, den Europäer oder so, dass Marthaler immer wieder so Warteseele auf die Bühne gebracht hat, auch als, auch als Räume. Ja, das, ist, das hat Geheimnis, mhm. das hat Mehrdeutigkeit und ich glaube, äh, da sitzen wir alle auch ganz gerne in so einem Raum auf einer langen Bank und manchmal kommt man da ja sogar auch ins Gespräch.
1: Das stimmt zwar, aber ich weiß gar nicht, ob die meisten Menschen da gerne sitzen, denn viele sind ja wirklich eher ungeduldig und denken, Mensch, das ist wirklich ein Ort, an dem ich genau nicht sitzen will und äh, wo mir gar keine Inspiration kommt.
0: Also ich hatte lange eine BahnCard 100, weil ich zwischen vielen Orten wohnen und Theater machen und Theater angucken sehr, sehr viel mit der Bahn gefahren bin. Ähm, und ich muss sagen, Züge waren für mich immer inspirierend. Ich habe, als es noch keine Computer gab, äh, im Zug immer ein Riesenchaos gemacht, weil ich habe Texte zerschnitten und mit Patex und äh, Tipex äh, und dann äh, die
1: Nachbarn gebeten, das mal zu halten. Der, ja,
0: dass alles um mich herum eben in, in Papierschnipsel verwandelt. Aber im Zug kann man wirklich gut nachdenken und nee, ich finde so Orte der der, der, der Übergänge finde ich immer sehr spannende Orte. Ich glaube, viele Künstler von daher finde ich nicht nur praktisch, äh, praktisch und modern muss es sein, sondern wenn so ein Klima da herrscht und wenn diese, diese Allianz dann nun einen Bahnhof des Jahres ausruft, mhm. finde ich das erstmal ein ganz schönes Zeichen, dass man diese Orte in einem solchen Sinne wieder ernst nimmt.
1: Also Allianz pro Schiene ist diese Allianz und ich würde sagen, wir reisen jetzt mal nach Cottbus demnächst und gucken uns das da genauer an. Die Kanzlerkandidaten präsentieren sich sehr offensiv derzeit im Fernsehen. Gestern Abend war Olaf Scholz wiederzusehen, diesmal im ZDF bei der Sendung Klartext. Herr Scholz haben im Schnitt drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, also doch eine ganze Menge. Und er wird ja jetzt immer wieder darauf angesprochen, ob er wohl sein Ministerium, das Finanzministerium nicht im Griff hat, weil es da diese Untersuchung gegeben hat. Und er wurde gestern auch damit konfrontiert, dass ja sein Finanzstaat, Staatssekretär Wolfgang Schmidt ähm, auf Twitter den Gerichtsbeschluss zur Durchsuchung im Finanzministerium öffentlich gemacht hatte und das gegen äh, Herrn Schmidt jetzt auch ermittelt wird. Und da hat Olaf Scholz so reagiert. Der Staatssekretär twittert viel. Das zu viel? kann ich kaum noch nachvollziehen, was er da im Einzelnen macht. Also so sagt Olaf Scholz das. Er wischt das so ein bisschen weg, Herr Rese. Wir haben in der Redaktionskonferenz heute Morgen uns auch noch mal gefragt, ist er da jetzt ein bisschen zu siegesgewiss? Ist das so die Gelassenheit desjenigen, der sagt, ja, ich bin der Favorit, ich mache das Rennen?
0: Ich glaube gar nicht, dass er sich äh, so sicher sein kann. Ich glaube auch nicht, dass er so sicher ist. Ähm, das, seine Reaktion da finde ich nicht geschickt, muss ich sagen, weil es ist doch ganz klar, er kann ja Unmöglich als Minister alle Vorgänge, die in so einem Ministerium anliegen, erst recht noch in dieser Corona-Zeit, wo äh, unglaubliche Aufgaben anstanden, was äh, Finanzschulden äh, machen, Corona-Hilfen auszahlen, neue Regelungen aufstellen, unendlich viele Vorgänge. Natürlich kann er nicht äh, schauen, was sei jeder Staatssekretär, jeder Mitarbeiter, jeder enger Mitarbeiter äh, äh, da tut die ganze Zeit, aber es ist ein Intimus von ihm und er hätte einfach deutlicher sagen sollen, wenn da was nicht korrekt gelaufen ist, dann finde ich es schlecht.
1: Er hat ja gesagt, also dass sein Staatssekretär ihm versichert habe, dass der Tweet rechtlich okay sei und das werde aber jetzt geprüft.
0: Klar, aber es ist ganz ehrlich ein Detail. In Wirklichkeit, glaube ich, geht es um ganz andere Dinge. Wir haben aber in diesem Wahlkampf bislang schon erlebt, dass furchtbar viele Details sehr wichtig geworden sind. Einzelne Lebensläufe an dieser oder jenen Stelle, äh, Zitate auch in den Büch sogenannten Büchern von Herrn Laschet und Frau Baerbock, das sind angesichts der Aufgaben, um die es in Wahrheit geht, von Europa bis Digitalität bis Migration sind das Details, mhm. aber sie überschatten auf, wie ich finde, eigentlich wirklich ungute Art und Weise die inhaltlichen Fragen, um die es gehen sollte.
1: Gut, aber zum Beispiel nach dem zweiten Triell ähm, am Sonntagabend hatte ich auch das Gefühl, man hat da drei Kandidaten, Scholz, Laschet, Baerbock, die man alle drei wählen kann. Und zunächst mal ist es gut, in einem Land zu leben, wo es genauso ist.
0: Auf alle, auf alle Fälle. Äh, ich finde, dass Olaf Scholz deswegen einen Vorteil hat im Moment, weil er vor uns allen bewiesen hat, dass er ein guter Verlierer sein kann. Nämlich in dem Moment, als er nicht zum Vorsitzenden seiner Partei gewählt wurde. Und da hat er nicht nachgetreten. Er hat weder schlecht über die äh, Gewählten gesprochen, noch hat er angefangen, das Verfahren in Frage zu stellen. Ähm, und da muss ich sagen, da hat äh, Frau Baerbock mit dem Herrn Habeck was anderes erlebt. Der hat am Tag, nachdem sie gewählt wurde, ein etwas weinerliches Interview in der Zeit gegeben, wo er deutlich gesagt hat, ich wäre es doch so gerne geworden und das hilft natürlich der Kandidatin, die dann gewählt wurde, nicht. Ne? Das mhm. ist in starken Zeiten, ist das nicht so schlimm, aber wenn jemand dann in die Kritik gerät, wie das Frau Baerbock bald darauf passiert ist, dann denken auf einmal alle Menschen, der Habeck hat es doch gesagt, er wäre es doch so gerne geworden, er hätte es doch so gerne gemacht, da haben wir wohl was falsch gemacht. Und ähm, Herr Laschet hat das Problem, dass er auch in seiner Partei, ähnlich wie Frau Baerbock, einen scharfen Konkurrenten innerparteilich hat. Und da geht es Scholz halt anders.
1: Den Herrn Söder. Ja, hat er hat Herr den, den Herrn Söder an seiner Seite, als Konkurrent. Äh, eben, äh,
0: an seiner Seite damit der ihm immer in die Hacken tritt. Dass zum Beispiel der prägnanteste Begriff, der den Wahlkampf von Laschet charakterisiert, nämlich im Schlafwagen kommt man nicht ins Kanzleramt, dass der von seinem Parteifreund in Anführungsstrichen Söder in die Welt gesetzt wurde, das hat ihm unglaublich geschadet, mhm. weil starke Begriffe, mhm. einfache, klarere Formulierungen sind immer sehr gefährlich. Und ähm, bei Scholz ist das wiederum anders gelaufen. Die beiden Parteivorsitzenden machen ihm diese Position nicht streitig und von daher kann er relativ authentisch und relativ stark bei sich agieren.
1: Ist im Grunde bemerkenswert, weil gerade die SPD hatte ja gar nicht so viel von dem Kanzlerkandidaten Scholz gehalten. Aber jetzt in der Tat, Saskia Esken, Walter Borjans sind sehr ruhig.
0: Also für mich als Theatermann ist das eine tolle Sache zu sehen, wie äh, dramatische Veränderungen in, dieser, in diesem Bundestagswahlkampf im Moment passieren. Ja, damit hatte am Anfang wirklich niemand gerechnet und der Scholz hat ja auch, wie soll ich sagen, gar nicht für eine Sensation gesorgt. Ja, der hat jetzt nicht irgendwann mal eine völlig äh, mitreißende Rede gehalten oder es ist ihm nichts super Emotionales passiert. Ganz im Gegenteil, er ist korrekt und ähm, Manchmal auch
1: mit sonorer Stimme, ja, so ein absolut, bisschen spröde. Ein ja. bisschen
0: spröde geblieben. Dennoch er ist bei sich geblieben und ähm, den anderen beiden sind halt lapsi passiert, äh, die man ihnen dann äh, auch immer wieder und wieder vorgehalten hat. Frau Baerbock hat einen furchtbar schrecklichen Satz gesagt, für mich als Kulturmenschen, nämlich Bücher schreibt man nicht alleine, das war richtig blöd, pardon, das muss ich einfach mal so sagen. Doch, Bücher schreibt man in der Regel alleine, außer man ist Politiker und lässt ich sie sich sagen, schreiben. Wollte gerade sagen,
1: als Politikerin ist ja, es eben schwer, dann, weil man
0: so viel anderes zu tun hat. Genau, und der, der Laschet hat diesen, diesen, dem ist dieser wirklich auch blöde Ausrutscher passiert, da im Hintergrund zu lachen. Auch das, pardon, das, das darf einem nicht passieren. In so einer Position passiert einem das nicht. Warum auch immer welcher Kameramann da am Boden gekrochen ist, das ist völlig egal. Na gut, also jetzt jetzt gucken wir doch noch einem Kampf am Ende zu. Scholz werden jetzt äh, detaillierte Dinge vorgeworfen. Da merkt man, die sind aber so komplex, dass selbst Herr Laschet, der ihm da Versäumnisse vorwirft, Fachaufsicht und Rechtsaufsicht nicht auseinanderhalten kann, ja, Gut. es bleibt spannend,
1: Ja, ich. es bleibt spannend, aber die Grundfrage ist, hat Herr Scholz sein Ministerium im Griff oder nicht? Auf diesen Satz kann man es wahrscheinlich bringen.
0: Aber ich finde ganz eindeutig nicht, dass man aufgrund dieser einzelnen Details, die jetzt gerade wie zum Beispiel mit dem Herrn Schmidt da passieren, daraufhin kann man nicht sagen, er hat sein Ministerium nicht im Griff. Das wäre voreilig.
1: Ja, Oliver Reese war zu Gast in dieser Stunde und ich nehme an, Herr Rehse, Sie eilen jetzt ins Berliner Ensemble zu einer Probe. Das ist doch das, was der Intendant fast täglich tut, oder? Ach,
0: der tut eine ganze Menge, aber ja, heute freue ich mich, weil äh, wir haben am Samstag Premiere Die Mutter, ein Stück von Bertolt Brecht nach Gorki und bei uns hat es einen eigenen Untertitel bekommen. Es heißt Anleitung für eine Revolution.
1: Und welche Texte werden da noch sozusagen reinmontiert?
0: Ja, Sie sagen das ganz richtig. Wir dürfen das tatsächlich bei Brecht. Lange Zeit waren die Erben da sehr viel strenger. Inzwischen, wenn man das im Untertitel deutlich macht, darf man auch mit fremden Texten operieren. Und bei uns ist es Pussy Riot.
1: Na, da bin ich gespannt. Ich denke, ich gucke vorbei. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.